0: ¿Recurrir a Jesús solamente para alcanzar de él algo, una cosa? Entonces ya estamos utilizando. Tenemos una postura o actitud utilitarista de Dios. Es decir, lo utilizamos. Estoy enfermo, voy con Dios. Estoy sin trabajo, voy con Dios. ¿Y qué tal cuando no estás enfermo? ¿Y qué tal cuando sí si tienes trabajo? ¿Y qué tal cuando sí te va bien? Creo que aquí también debemos de poner atención en eso. Muchas personas iban a verlo cuando supieron las grandes cosas que hacía. Fíjense, el evangelista Marcos presenta esto. La gente iba a ver a Jesús por las grandes cosas que hacía. No presenta que iban a escucharlo por lo que decía, por lo que podía iluminar sus vidas con las cosas que decía, sino por lo que hace. Yo acudo con Jesús porque ilumina mi vida. Ilumina mi vida y me ayuda para caminar mejor en este mundo. Me da sabiduría. Me ayuda también a caminar con mi cruz. Me dice cómo hacerlo porque Él ya cargó con la cruz. Entonces nosotros también... Debemos de tener ese cuidado y esa reflexión. Y habrá gente que se molesta, porque muchas personas buscan a un Jesús taumaturgo, alguien que cura las enfermedades, que siempre está dando cosas materiales o beneficios como tal. Hay que acudir a Jesús que nos libera, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos purifica. Que nos limpia. Sobre todo, Jesucristo busca lo que es la sanación del alma, el perdón de los pecados. Pero aquí muchas personas iban porque supieron las grandes cosas que hacía. Versículo 8: supieron cuando supieron las grandes cosas que Jesús hacía. Ahí va la gente. Ahí van. Dicen que este Padre tiene don de sanación. Ahí van con el Padre. ¿Quiénes van con el Padre? Que las personas que están enfermas, que a lo mejor no quieren gastar en el médico, no quieren cuidarse también en su salud, porque tienen descuidos en su forma de vivir. Entonces, ¿qué es más fácil? Vamos con el Padre. Ahí van con el Padre. Entonces, buscar al sacerdote porque tiene don de sanación. Yo, de verdad, no es que... ...este sentido... ...aunque van a decir... ...entonces no lo debería de decir... ...pero lo presento como una muestra... ...aún en la actualidad... ...muchas personas buscan al sacerdote... ...en algunos casos... ...porque obtienen algo de él... ...en algún momento me tocó... ...bueno me han tocado estar con varios sacerdotes... ...que se dice... ...tienen don de sanación... ...entonces... ...estoy con este sacerdote... ...se pone a confesar... ...el sacerdote que tiene don de sanación, y se le hace una fila grande de personas para confesarse. Y me dicen a mí, padre, pues también usted confiese. Le digo, ¿cómo no? Me ponen a un lado, a unos 2-3 metros, 4 metros de distancia, coloco las sillas, me pongo la estola, una sola persona. Y la persona en sí ni se confesó. Es decir, llegó y me contó muchos problemas de su vida. En sí no me dijo pecados, pero... Y de ahí, yo, aunque yo tenía mi estola, aunque yo estaba ahí sentado, no se acercó nadie más. Todos querían ir con el sacerdote que tenía el don de sanación. Digo, en su caso, yo también estaba administrando el sacramento que cura el alma. El sacramento que limpia el alma. Y a la vez, no era yo. Jesucristo estaba ahí para... Perdonar sus pecados Pero la gente prefería irse Con el sacerdote Que tiene el don de sanación Y ahí está Una situación donde a veces Todavía las personas Van más a la misa Con el padre que tiene don de sanación Que con aquel que pues que Supuestamente no tiene Un día una persona me dijo Usted yo creo que ni el Espíritu Santo tiene Porque Cuando me impuso las manos ni sentí nada. Entonces, ya vienen por ahí ciertas cosas, ¿verdad? Van a decir, y eso que no está sentido. Pero retomemos el punto. Seguía mucha gente a Jesús cuando ellos se enteraron de las cosas que hacía. Nosotros vamos con Jesús. No por buscar algo que nos dé o que nos haga para nuestras vidas en el sentido físico. Que es para lo que algunos podrán buscarle. Yo quiero que se, que le quite lo borracho a mi esposo. Pues sí, Dios le puede ayudar, pero también que el Señor se disponga. Que vaya a Alcohólicos Anónimos, que vaya a terapias, que vaya a grupos de rehabilitación. Porque no es que al otro día ya el Señor, ya, no. Hay que pedirle a Dios y hay que poner de nuestra parte. Hay que buscar principalmente la liberación de nuestros pecados. Buscar tener un alma pura, limpia ante Dios. Buscar a Dios porque me ilumina. Buscar a Dios porque me anima, me da esperanza, me fortalece y me descubre. Cuando yo voy con Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios, la palabra de Dios viene a descubrirme lo que soy. Viene a presentarme mis errores, mis pecados. Y en base a eso, nosotros debemos de ser agradecidos. Gracias, Señor, porque... En tu palabra he encontrado que soy soberbio, porque en tu palabra he encontrado que soy orgulloso, porque en tu palabra he encontrado que, que soy mentiroso y muchos pecados más. Gracias Señor por descubrirme. Ahora te pido perdón. Te pido perdón por faltar a tu palabra, por no hacer caso y por no entregarme a los demás. Acudamos con Dios no solamente para buscar favores, estemos con Dios. Porque Él nos ilumina, Él nos purifica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa. Después de la hora, tres minutos después de la hora. Muchísimas gracias. Thank you very much. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, mándenos sus mensajitos, sus comentarios. Díganos dónde nos escucha. Si tienen preguntas con relación a la fe. Bueno, láncenos sus preguntas. Vamos a tratar de dar respuesta. Dice Lobo Lobo Luna que tiene frío. Cobíjate con la capa de tu tío. Sí, no, hombre, tú, tú, no, tú no dejes de preocuparte. Vámonos a la oración en este día jueves, por cierto. Hoy es la celebración, sí, la, en la que se le va a festejar a, al Padre Lorenzo. ¡Saludos, Padre! Sí, porque ya 50 años de ministerio sacerdotal. 50 años de ministerio sacerdotal, así que muchas congratulations, Padre. Muchos congratulations por ti. ¿En eh, qué más? Eh, that's it, that's it. Bueno, vámonos a la oración Le eh, Pedimos a, a Dios que, que nos ilumine a, Le pedimos a Dios por él para que siga adelante caminante En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado seas Señor Por todo lo que nos regalas día con día Porque me das la oportunidad de estar ante este micrófono en este nuevo amanecer, en esta nueva oportunidad que me das para corregir errores, para acomodarme siempre en tu santa voluntad y así poder también ayudar a quienes me acompañan, dame tu sabiduría para hacer, para tener siempre buena elección y hacer siempre buena elección en las cosas que voy a hacer, en las cosas que voy a decir. Un nuevo día empieza, el sol se coloca en lo más alto de los cielos para iluminar este día que se pone en marcha. Me asomo a la ventana y ahí está. Te pido, mi buen Dios, que no despegues de mí tu mirada protectora. Que seas mi guía y el conductor de mi vida. Pues hoy, al igual que siempre, te necesito conmigo cada segundo. Te, te agradezco porque... He despertado porque siento tu presencia en cada momento del día. Tú eres bueno y misericordioso. No tienes en cuenta mis errores y me concedes siempre una oportunidad para mejorar. Este día te pido que siga siendo así y que tu compañía no se vaya de mi lado. Si las cosas no salen como las espero y si no se dan resultados que yo quería... Dame la tranquilidad y la calma para entender que hay muchos otros planes para mí y que me concederás lo que pido cuando tú creas conveniente, cuando lo necesite y no antes. Tus tiempos son los perfectos. No permitas que caiga en la desesperación, no permitas que nos hagan daño, que seamos timados o víctimas del abuso. Toma nuestras vidas en tus santas manos y guárdanos como esos hijos tuyos que somos. Sé mi guía y mi constante compañía, sobre todo, que siempre se haga tu voluntad. Te pedimos por las personas que, que están enfermitas. Te pedimos por los que se dedican a cuidarles para que no se desesperen. Y que los que están escuchándonos, padeciendo de alguna enfermedad, les des fortaleza, les des esperanza. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor. Ah, también te pedimos, Señor, por, por las personas que, que están mal, que están con una postura soberbia, orgullosa, queretina, zurda, altanera, prepotente, eh, amargada, enojada, pero que no lo reconocen, no aceptan. Te pedimos Señor por ellos para que, para que vean y para que reconozcan y para que acepten sus errores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos, vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios. Con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Traisteni. Despegamos, pues, en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga.
0: Así es, señoras, y señores, muchísimas gracias. Mándenos sus mensajitos. Sus si tienen pregunta ya saben las vías de comunicación ahí en la aplicación o si no en estas redes sociales y ya ustedes ahí ponen pregunta, porque si sí, ahí saludos, demás dicen acá con frío acá con frío, con frío, bueno pues. pero están en su casita están en su carrito si anduvieran al aire libre con esos 40 bajo cero ya no estarían. ya no estarían. pero Déjame ver por acá, saludos desde Valley, Arizona, dice José Miguel Montoya. Saludos desde, ¿desde dónde tú? Ya me compré, Rubén Flores, habrá de Dios de dónde, pero bueno. Saludos, dice desde Wuhan, California, Cecilia Villaneda. Saludos a Ida Ruiz, desde Guadalajara, Jalisco. Rubén Flores dice que está allá en Houston, Texas. Rosalía, allá en Long Beach, California. Saludos, déjame ver dónde más. Mari Mendoza, allá en Tula de Allende. Saludos y déjame ver. Ofelia Mata, en San Bernardino, California. En dónde más. Bueno, pues ahí ya no nos dicen. Más saludos y más saludos. ¿Quién fue eh, de ustedes el día de ayer a una misa de bendición? de las mascotas. Ayer fue día de San Antonio Abad, hoy es día de Santa Prisca, Santa Prisca. ¿Alguno de ustedes fue así, que haya ido a una misa donde hicieron la bendición de los animalitos? Yo ayer no no me tocó, pero en ocasiones sí nos dicen, oye, que si puedes ir al establo, echarle una bendición a los animalitos, a las vacas, para que para que den más leche y, y para que ya venga deslastosada y que este pues, pues, o en ocasiones llevan a la serpiente, a la suegra y, y este entonces este la... <risa> siempre señores, <sí, risa> sí. pero bueno, espero que hayan pasado muy bien déjame ver por acá el día de hoy en el evangelio se nos presenta un mensaje de prudencia siempre, que es en lo que debemos de trabajar constantemente. La prudencia es el pensar en las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras, para que analizando esas malas consecuencias que se podrían venir, pues evitar cierto tipo de actos. Hoy... En el evangelio, nuestro Señor Jesucristo al ver a la gente que le apretuja, les dice a sus Prepárenme una barca para que no me porque yo quiero prudencia, previsión. ¿Somos prudentes? ¿Somos precavidos o somos ala y se va? Cuestionémonos un mensaje que podemos sacar rápidamente del evangelio del día de hoy.
2: Que si no su bendito aquel que rompe las instancias de piedad bendito es todo aquel que traza el sendero del amor, bendito el que parque su pan, su amistad, su
0: sol... Aida Ruiz dice que sí llevó su perrita a la bendición allá en su parroquia, que bueno prima, prima, anda mi prima prima, ¿Quién más tú de los que andan por ahí que hayan llevado ahí sus sus mascotitas, déjame ver no, los demás no los demás no llevaron nada. Recuerden que tenemos vías de comunicación. Si tienen preguntas, lancen su pregunta a través del Telegram, arroba cabina radio sepa. Ahí también está el chat en el Telegram, arroba modesto radio, arroba modesto radio. Y por ahí ya también nos pueden hacer sus, sus preguntas, sus comentarios. Vientos huracanados, ¿qué más? Uh -huh. Déjame ver por acá, ¿quién más? Dice, no, pues no. ¿Quién de alguno de ustedes llevó sus mascotitas? Nomás ahí de Ruiz dice, bueno, thank you very much. Dice, ándele, qué bueno. Bueno, ahorita ahí revisamos sus comentarios y si hay preguntitas vamos a tratarlas de responder. Después de la hora, diecisiete después de la hora. Sí, son 18 después de la hora en este día jueves 18 de enero del 2024. Gracias Margarita, Virgen Dominica de Margarita de Hungría. Hoy se tiene presente a Santa Margarita de Hungría, Virgen. También se tiene presente a otra santa, Santa Prisca. Y, y son las únicas dos santas. eh No hay santos, hay beatos. Hay beatos, pero a esos, a los beatos no los menciono, porque están en la antesala de la canonización y luego me los andan moviendo de un lado para otro. Pero fíjate, hoy hay incluso más, más beatas, está una beata, Beatriz de Ferrara, ella monja benedictina, está otra beata, Cristina Sicarelli, Virgen Agustina. Está otra beata, Regina Protman, fundadora. Está otra beata, María Teresa Facé, abadesa. Así que, y solamente dos santas, y no hay santos. Hay algunos beatos, sí, está el beato Facio de Cremona, sabrá Dios de dónde sea. Eh, beato Andrés Grego de Peschiera, el sacerdote dominico, pero son, como mencioné, be beatos. Prisca, vamos a ver un poquito de Prisca para tener una referencia, martirologio en Roma, conmemoración de Santa Prisca o Priscila, nombre bajo el cual fue dedicada la basílica edificada en la colina de Aventino antes del año 499. ¿Sabes tú qué significa Prisca? No sabes qué significa Prisca. Prisca significa antigua. Viene de la lengua latina, así que si te dicen Prisco, te están diciendo que, que estás ya medio antiguito.
1: Una frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida Pero te podrá ayudar para generar una reflexión Que te lleve a un cambio en tu manera de vivir Vámonos al segmento Las frases del Facebook
0: Ahorita, antes de irnos a la pausa Yo hice la pregunta que ¿Quién de ustedes se había llevado a sus mascotas a la bendición de animalitos y nada más, nada más yo miré el mensaje de Aida Ruiz que dice que ella se sí llevó a su perrita a la parroquia y ahí donde hicieron la, la bendición. Y de ahí para allá, pues nada más, fue el único comentario que miré de alguien que sí llevó. Todos los demás, yo no fui, 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 yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. En, mi, en mi parroquia no hacen, en mi parroquia no hacen. ¿Fuiste? No, pero no hacen. ¿Y cómo sabes que no hacen? Porque yo digo, y pues, no más, ahí no. Entonces, solamente, ayer se me pasó este comentario, yo lo traía por ahí, pero se nos chispó. Dentro de lo que vendría a ser el cariño que se debe tener a las mascotas, nosotros debemos tener cuidado de no reemplazar a los seres humanos por las mascotas. Porque, pues, ya con eso de que hay personas que atienden más a las mascotas que a los seres humanos, pues, ya no está. Ahí está también un desorden psicológico. Yo nada más les digo, ¿eh? Ya cuando reemplazamos a las personas por mascotas, ya hay un desorden psicológico ya no andamos bien ya que de repente mucho cariñito a las mascotas, demasiada atención a las mascotas les compran alimento que les cosas, arena a los gatos, arena a, are, arena aromatizada arena especial, eh, alimento especial que porque si no, este, les pasa algo y una casa especial. Bueno, pues ya ahorita ya hay hasta servicios funerarios para las mascotas que salen casi igual que lo de los seres humanos porque ya prácticamente hasta las andan haciendo misa. Y yo digo, sí, hay que tenerle cariño a las mascotas, digo, son las que nos acompañan, con las que podemos buscar, generar eh, oxitocina para andar... Eh, contentos, y sí, o sea, sí, pero que no reemplazcan la presencia humana, porque, pues, imagínate, o sea, ya hay personas que las llevan en, su, hay carreolas para los mascotas que los gatos, regularmente los que más meten ahí creo que son a los perros, porque los gatos no, no son tanto así como que, ya, quítate para allá, nomás andan ahí ronroneando pero por la comida no es así que uy que tú digas que pero más a los que meten en las carriolitas son a los perros ay 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 pues sí pues en una ocasión me tocó ver a un consagrado que sí traía a un perro aquí envuelto en un en, en un como rebozo y era un consagrado y estaba confesando y aquí y, yo, y todo el día lo traía y entonces terminaba de confesar y se ponía a platicar con él y yo dije, mmm, eso ya no está bien. Allí hay que acomodar una situación. Entonces sí hay que tener cariño a las mascotas, pero no hay que quitarlas de su situación. Uno pudiera pensar que las mascotas están contentas cuando les queremos dar un trato de humano y no. Es como si a un humano le das un trato de animal. A los animales quítalos de su hábitat o de su situación de animalitos y no van a estar a gustos Aunque tú pienses que están a gusto Pero no Entonces traten de tener ese cuidado Vámonos a las frases del Facebook Porque si no después no digo nada Pero yo nomás ahí les dejo Esa reflexión Tengan mucho cuidado Si alguien está atendiendo Demasiado a una mascota Por encima de los seres humanos Ahí hay un desorden psicológico Y hay que atenderlo Porque si no puede llevarle a una situación, ¿ok? Yo nomás se lo digo como una recomendación. Si no me quiere hacer caso, pues usted ya hace ahí eso. Elige cuidadosamente tus palabras. <ríe> una vez que hablas, solo puede ser perdonado, pero nunca olvidado. Elige Elige cuidadosamente tus palabras. Una vez que hablas, solo puedes ser perdonado, nunca olvidado. Así que, ah, efectivamente, efectivamente, así que ahí se los dejamos. Siguiente frase, el secreto de la amistad, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el secreto de la amistad? El secreto de la amistad es, un, es ser un buen oyente. El que se dispone para... Ese es el secreto de la amistad. ¿Tienes un amigo? ¿Te escucha? Cuando, cuando tú le estás platicando, ¿qué postura pone en su cuerpo? Así como que platícame, platícame. Cu cu, cu 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 cuéntame. Ese es el secreto de la amistad. Yo te pregunto cómo andas. Tan solo quieres que
3: yo Muriendo. has dicho mi nombre
0: la de dejar... 27 después de la 1. Recuerde que usted, cuando comparte la transmisión por Facebook o por YouTube, usted nos ayuda a llegar a más personas. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Si tienen una pregunta mándenla ahí por el por el telegram arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio Sepa nomás póngale pregunta llévenle nomás pregunta póngale ahí pregunta y después porque si empieza buenos días ¿cómo le va? ¿cómo te ha ido? espero que te vaya muy bien oye pues el día de hoy pues nos levantamos acá con frío con, con frío y con frío y enroscados en las cobijas con frío y, y con calefacción. Digo, ay, es que afuera está bien frío. Pero, pero no tienes frío. No tienes frío. Ay, no, es que. Tengo que quejar de algo, porque si no, este.
1: Imagínate, no. Un día sin quejarse, no. No es día.
0: No. ¿Qué más digo? Pues no. Nomás. Más digo. Sí. Sí. Si no me quejo de algo, no, 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 sea, o sea, como que Como que mi vida no tiene sentido hey. Dice Dicen que se está cortando el programa Yo pienso que es tu internet Sí Yo pienso que es tu internet Denle ahí compartir trans, En la transmisión y denle likes Eso nos hace poner así como que Más en sintonía Thank you very much a los que ya lo hacen y a los que no les vamos a agradecer.
3: Junto a ti buscaré mar. Tú sabes bien lo que tengo. Que en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo Es bien lo que te que en mi barca no hay origen.
0: y match a las personas que nos escuchan, saludos a los que trabajan en las yardas, allá en los jardines, a los que trabajan en el campo, a los que trabajan en la costura, a los que trabajan en la plomería, en la construcción, a los que trabajan
1: en la soldadura, a los que trabajan en las cocinas, a los que trabajan limpiando casas y oficinas, a los que no trabajan, también les mandamos saludos a everybody in your home. muchísimas gracias por recomendarnos. Estás escuchando el programa Al que Madruga, con tu servidor, el padre Modesto Lule.
0: Mándenos sus preguntitas, las vamos a hacer totalmente anónimas para que no se ventilen. Ya sabe usted ahí por la aplicación o si no, en nuestras redes sociales. Dice esta pregunta, padre, necesito ayuda constantemente tengo malos pensamientos dígame qué puedo hacer para que desaparezcan de mi mente los malos pensamientos pues hay de todos hay de todos puede ser malos pensamientos generados por enojo odio rencor resentimiento celos orgullo soberbia vanidad, lujuria de todo tipo los malos pensamientos. Pueden ser los pensamientos generados por sentimientos y también pues pueden esos malos pensamientos generarse a razón de lo que vemos, consentimos o imaginamos. Hay que tener entonces... Para evitar los malos pensamientos hay que ver de qué tipo son. Tienes un mal pensamiento como, por ejemplo, odio. Es que tú ves a una persona y dices, ay, cómo no te, ay, cómo, cómo no te, cómo no te desintegras, cómo no tengo aquí a, a Thanos. Para que con un chastoy. un oh, perro, pudiera ser un mal pensamiento o a algo que le pase mal, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para ese mal pensamiento? Pues hay que tratar de acomodar los sentimientos que en vez de odio, de enojo, de coraje, sean de esperanza, sean de caridad, sean actitudes y comportamientos de misericordia. No nos dice aquí la persona que, y no sé si es hombre o mujer, ¿verdad? Porque pues, ahí, quién sabe cómo está. Pero con relación a eso, hay que primero analizar de dónde viene el mal pensamiento. O es una situación que vi, puede ser el mal pensamiento de lujuria, no sé cuál sea. Si es la lujuria, la lujuria puede venir a razón de que hemos visto cosas con las que nos deleitamos. Después hay un cierto tipo de resurgimiento y saboreo con relación a lo que se ve. Hablando mentalmente, todas estas esta sustancias que, estas eh, sustancias que segrega o que hace el, en el cerebro, la famosa dopamina, es una cuestión así explosiva, demasiada, demasiada dopamina, entonces el cuerpo se queda enganchado con eso y nos gusta deleitarnos en esa explosión de dopamina, pensando o imaginando o recreando lo que vimos. Por eso debemos de tener cuidado con todas esas imágenes que pudiera hacer que despierten ese tipo de sensación, de explosión, de de, de, de mucha de mucho placer. Es un placer desordenado. Entonces, ¿qué tú quieres hacer para, no, para desaparecerlos de tu mente? Sea cual sea, primero hay que detectarlo. Y después hay que trabajar en el bloqueo de ese tipo de pensamientos. ¿Cómo bloquear esos pensamientos o cómo buscar otro tipo de pensamientos que tengan más peso sobre ese pensamiento? Puede ser cuestión de la lujuria, pues hay que buscar hacer cosas o pensar cosas que vengan a tener mayor peso o que vengan a ocupar un lugar en la mente o en el pensamiento diferente a ese y que me ayude una recomendación siempre podría ser, por ejemplo, rezar. Y creo que hasta incluso con lo que vendría a ser el pensamiento del, de, de, del enojo, de la ira, también también rezar. Buscar, pero hacer una oración desde adentro, no solamente de los labios, porque pues, podemos rezar muchos, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha tocado escuchar a una persona que, que reza así a forma de metralladora? Dios te la ame de gracias, el Señor es contigo, 23 entre todas las mujeres. Y entonces pues pues nomás no y entonces la, la cuestión ahí está de que tiene que hacerse una oración desde adentro es decir consciente y poco a poco pues hay que ir reemplazando lo que tú sabes que genera los malos pensamientos hay que reemplazar esas cosas malas por cosas buenas y sí, dependiendo como no nos dices ahí pues yo diría oración y conocerte más, a ver, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué es lo que me ayuda a tranquilizarme? En todos los sentidos. Eh, también en la lujuria, a ver, porque la lujuria comienza a generar eso y pues de repente, pues. Eh, las hormonas, eh, tú sabes, tú sabes, empiezan ahí a acelerarse. Y pues. Eh, bueno. Si tiene preguntas, láncelas. Vámonos con la sabiduría. De la A a la Z. Estamos con la letra A. Vámonos con la palabra ausencia. Muchas veces no se da el verdadero valor a quien está permanentemente presente. Solo cuando la persona se ausenta percibimos cuánto la queríamos y nos importaba. De todas, la mayor ausencia en ocasiones puede ser por la por el fallecimiento de la persona. Se trata entonces de una ausencia irrecuperable que abre un vacío y una profunda nostalgia. No deje de valorizar a las personas que lo rodean y de sensibilizarse con su presencia. Para sentirlas mejor, intente imaginar lo que su ausencia significaría para sentirlas, para valorarlas, para, para disfrutarlas, trate de imaginar lo que su ausencia significaría. Sea generoso en las alabanzas y rico en su trato para con las personas con quienes convive. O sea, sé generoso de, oye, te quedó muy bien esto oye, qué bonito se te ve pero no diga mentiras diga las cosas bien abrazos cosas bonitas, hágale reír a esa persona de repente hay muchos que podrían estarse quejando de algo que pudieron haber remediado y no lo hicieron ellas a veces podrán ser difíciles esas personas pero más difícil será soportar su ausencia definitiva. Más condenable aún sería tratar como ausente a una persona que enriquece nuestra vida con su presencia atenta y llena de gracia. Más condenable sería tratar como ausente una persona que se desvive por tratarte bien, por ayudarte en todos los sentidos. Esa persona se desvive. ¿Y tú qué dices? <ríe> Y tú dices, atiéndeme, te tengo aquí en la mano. Y tú dices, no, no se vale. ¿Por qué, hombre? Ti,
3: buscaré otro mar.
0: Preguntitas, lance sus preguntitas. Ya sábanas, ¿para qué cobijas? Arroba, cabina, radios de Panamá. Ahí póngale ahí pregunta, ¿eh? Porque... Acá nomás hay saludos, 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 saludos. Acá ya nos llegó una pregunta de varios saludos ahí. Dice, pregunta, porque yo entiendo todo lo que usted pone, escucho todos los días, pero cuando estoy con problemas con mi esposo, no escucho nada, ni quiero saber nada de la palabra, ni escuchar la radio. Y cuando ando bien, retomo todo, la palabra que usted coloca y vuelvo a escuchar radio. Pienso que me da pena con Dios por mi actitud que tomo y luego estoy bien. Sigo activa con la de Dios. Este, a ver. Es, ¿Crees que tu actitud está bien? ¿Te enojas con tu viejo? ¿Tienes problemas y dejas de escuchar palabra de Dios. Dejas de escuchar el programa. ¿Crees que es lo correcto? ¿Crees que es lo correcto? Pregunto yo. Tran, tra, tran, 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 tran. Ahorita vamos a hablar sobre esta cuestión. Salud dice... Muy bien, bueno, pues este ahí en hombre sí, este ahí por el, por el por el Telegram María Magdalena Luna Zagala, gracias, Verónica Ibarra, Marisol Mateos, Esther Cepeta, Erika García, Tío Chuma, Aida Ruiz, Juan Alvarado, Nayibel Ua. Antonio Rivera Jaramillo, Lobo Luna, Lucy, Yusei Giraldo, Griselda Placencia, y son los únicos que se asoman ahí por el TTT Telegram. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Sí, dice por acá, se abraza, na na saludos, Tere, saludos, dice. Salud". dice. Ándele pues, hombre.
4: Creo
3: que me puedo. Cuando todos se hayan ido, pasará pues siempre conmigo.
0: Everybody in Georgón cuando son 46 minutos después de la hora. Tiene que levantarse si no se ha levantado allá en California porque son las 6 con 46. Un 2-3, anímate, un 2-3, anímate, anímate. Dice por aquí, aquí ya preparándome para ir a trabajar. Y con mi programa favorito, dice Tere. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, es que Dios te bendiga. Oye, por ahí nos hicieron una pregunta. Eh, dice, ¿por qué yo entiendo todo lo que usted escucha? Dice que cuando está bien, así anímicamente, con la relación con su esposo, pues, escucha el programa. También dice que... Eh, Escucha lo que ponemos ahí en las redes sociales y pone atención en ello, la reflexión de la palabra y todo. Pero cuando se enoja, cuando tiene problemas con su esposo, se desconecta del programa, se desconecta de la reflexión del evangelio, se desconecta de las oraciones. ¿Por qué? Porque dice que como que le da vergüenza con Dios por su actitud. Dice que ya después que se tranquiliza, que... Pues ya, otra vez retoma nuevamente escucharnos y todo lo demás. Yo considero que usted está mal. Sí. Si a lo largo de, del día o de nuestra vida sabemos que hay algo que nos alimenta, que nos nutre, y tú dices, me enfermé, no voy a comer. Me enfermé, no voy a tomar estas cosas. Imagínate, o sea, creo yo que incluso si tienes problemas, el hecho de que tú pudieras acercarte más a las cuestiones de Dios, a la palabra, a la oración, podrías encontrar más rápido una. O sea, te alimentas tú todos los días, ¿no? Y te enfermas, pero dejas de comer. ¿Por qué? Porque dices, estoy enfermo, pero tienes que comer. Porque si no comes, tu recuperación va a tardar más. Pues tienes que también que tomar en cuenta eso, ¿ok? Yo es mi recomendación para que, pues para que te acomodes. Pero sí yo pienso que está mal. Dice por acá otra persona, saludos, dice, eh, que esté, espero que esté bien. Una pregunta, dice, ¿es verdad que una persona enferma o en agonía sufre si su hija está junto a ella? Porque ella está en pecado, no está en casa y no está en gracia de Dios. Y ella quiere despedirse de su mamá, que está grave de cáncer, con sus demás hermanos y hermanas... Está grave de cáncer. Sus demás hermanos y hermanas piensan que si ella se acerca a la enferma sufre más. ¿Usted qué puede decir? Pues que son pensamientos supersticiosos, sí, eh. miren, una cosa es la enfermedad del cáncer, son diferentes tipos de cáncer, diferentes también tipos de sufrimiento, que hay de esto, que hay del otro, hay unos que sufren más que otros. El hecho de que esté una relación o una situación de pecado dentro de la familia también implica, sí, un sufrimiento, pero... No quiere decir que una persona que está enferma sufra a consecuencia de que una persona esté en una situación de pecado conocible. De pecado conocible. Porque si está viviendo en unión libre, ah, pues está en pecado. Y los otros pudiera ser que estén en pecado. Ahora, ¿no podrías tú decir, esta persona... Está en pecado porque está viviendo en unión libre. Ok. Esta persona está, pe está casada. No está en unión libre. Está otra. Pero tiene una relación de infidelidad. Incluso ya por ahí. Tiene. También está en una situación de pecado. Si esa fuera la situación. Entonces. las. Ahora imagínate. Los doctores o los médicos. En los hospitales. Pues muchos de ellos viven en una situación promiscua de libertinaje con muchos, muchos no, ¿verdad? Pero muchos viven en una postura atea y muchos no, podría ser que vivan una vida de santidad, sí. Pero los médicos están atendiendo a los enfermos. Si esa fuera la situación espiritual de pecado de los doctores cuando están atendiendo a sus enfermos pues entonces los enfermos no se recuperarían o sufrirían más porque simplemente su presencia o el hecho de que les atienda a alguien que está en situación de pecado, les afectaría. Entonces, creo yo que de fondo aquí hay más bien un problema de, de hermanos. No sé, yo no conozco el caso, es más, no sé ni quién me está escribiendo ahí, no voy a indagar, pero me viene un mal pensamiento. ¿Sabes qué mal pensamiento me viene a mí? Que aquí hay un problema de herencias. Aquí hay un problema de envidias. Y no quieren que la hermana, la hija de esta otra señora que está en su situación de pecado, se acerque con la mamá. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión que están queriendo pelear y pudiera ser que tengan temor a que la mamá, vaya en un movimiento de forma inmediata a acomodar las cosas y dar más beneficios a esta o le vaya a compartir algo. Yo yo así como que mi mal pensamiento tengo a pensar esto y a lo mejor me equivoco, pero este tipo de cosas se si han escuchado en otras situaciones familiares y como nuestra situación de pecado viene a ser como cíclica o también a una forma de repetición de patrones yo por ahí me pongo a pensar que eso más bien es lo que está de fondo con la intención de que esta hija que está viviendo en unión libre no se acerque con su mamá que está enferma o está muy grave del cáncer y ojalá y no sé si es la persona que me está escribiendo si es usted, acérquese a su mamá, aunque se meta con el pleito de sus hermanos, aunque la hagan sentir mal con ese tipo de comentarios. Puede ser que incluso su presencia le dé un alivio dentro del dolor y sufrimiento a su mamá. ¿Y quién pudiera decirlo? Verdad? A lo mejor hasta sus mismos hermanos ...le pueden decir a la mamá... ...¿dónde está fulanita de tal? Mamá dice que no quiere venir a verte... ...que esto y que lo otro... ...porque se ha dado... ...y mejor acercarse oiga... ...no, no tenga comentario esto... ...otra puede ser la superstición... ...que estas personas pudieran ser muy supersticiosas... ...pero sin conocer el caso... ...a mí me viene a dar ese mal pensamiento que que a mí se me hace que es más bien eso de la de las cuestiones de de herencias ese es mi pensar dice por acá eh, mi nombre es mm, vivo acá padre mi novio y yo queremos acercarnos al sacramento del matrimonio pero tengo un poco de miedo ya que pues yo tengo 29 años y el 20 y pues no sé si la edad sea algún impedimento santa madre de dios mira si sabes cuál vas, a mira, tienen que, tú tienes 29 le ganas, con 9 años, no son muchos, no son muchos, pero ten presente que él está en la flor de la juventud, está muy chavo, mija, está muy chavo, 20 años. Y sabes qué es lo que va a pasar, que dentro de unos 10 años más, tú vas a agarrar cuerpo de, de señora, él va a estar en los 30. Y si no lo tienes bien acomodado emocionalmente y espiritualmente, este, va a haber más tu cuerpo que tu alma, que tu corazón. Y pudiera ser que por ahí comience, a, entonces por ahí, va, yo sí veo un problemilla por ahí, porque necesitarías acomodarlo muy bien espiritualmente y emocionalmente para que no se te ande yendo de eh, chilebrito por ahí, así que... después de, ya nos desconectamos de la otra estación de radio pero aquí andamos gracias a los que nos acompañaron ayer aquí en la conferencia testimonio con Rubén García Yo los invitaría a que no tengan mucha atención en los sueños al, al único sueño que sí hay que hacerle caso Es cuando soñamos Que tenemos ganas de ir al baño Y que ya estamos en el baño Y que decimos, pues aquí ya, suéltalo Porque Ay no, sus sueños Digo, una cosa puede ser Agüita Agüita o oh, morillo Pero no voy a hacer El 2 Dicen ahí en mi rancho Y <risa> Y ahí sí está peligroso Dice qué pasa cuando soñamos con las personas Que no les caemos bien Porque no contestan Cuando uno les saluda Aunque yo oro y le pido a Dios Que me ayude a que no aparezcan esas personas en mi sueño. Pues es solamente es una. Fijación. Les prestas demasiado atención a esas personas. Ey. Es solamente eso. Solamente eso. Una fijación. Dices que yo oro por esas personas para que no aparezcan mis. Mientras más horas por ellas, más fijadas vas a tener en la mente. Malas vas a. Ay, es que yo no les quiero guardar odio O no rencor en mi corazón Sigo soñando con eso Pues mientras más ores por ellas Porque Porque pues, No te hablan o no sé qué Más las vas a soñar Es una fijación Los sueños solamente son una proyección De lo que pensamos, de lo que vemos ¿verdad? Sí Ándele pues Saludos a Marisol Mateo Y a Senia Rauda Valencia Gracias, nos manda muchos audios, pero no los voy a escuchar, Yesenia. allá el chamaco de yacine herrado
1: valencia que me manda ahí pero no le no le entiendo dice que, que nos empezó a escuchar cuando tenía 5 años y ahora ya tiene 11 Están grandes los pastores chamaco hey, es que más que nada me dice eso, no me dices su nombre no le entiendo
0: eh, cómo dice es que te llamas este ti, este tilibrino cómo Jesús está vivo y lo tengo que gritar, repito y he escuchado y lo tengo
3: que anunciar Jesús está vivo y derrama su amor Enviando a su espíritu a que no sane hoy Jesús está vivo y lo tengo que gritar repito y he escuchado y lo tengo que anunciar Jesús está vivo Y derrama su amor, Enviando a su espíritu a que no sane hoy
0: Sí, no, fíjese que no, no grabamos No grabamos el, La conferencia Testimonio de Rubén García Y van a decir ustedes ¿Pero cómo? Es que de verdad Andaba aquí Andaba allá y andaba más allá Y luego eh, Nomás Nos fuimos allá a limpiar Habíamos dicho Que nos ayudaran a limpiar les dije, nos, le había pedido a alguien que nos ayudara ahí a acomodar las sillas, no nos ayudó. Y a la mera hora llegamos. Y pues ponte rápido. Allá sale una Manita de gato. Y después aquí. Después allá. Y este. Y que sonido. Y que no sé qué. Y que tengo que ir para allá. Y que. Y después, este. Incluso tuvimos que dejar ahí a Rubén García ahí con. Con la gente, ¿por qué? Porque llegó lo de la misa Ellos todavía siguieron Y ya terminando la misa Ya llegué y apenas iban saliendo O sea que desde las cinco Como, como las 5.20 Hasta las 8 O sea, fueron 6, 7 8 Y no, pues no Nos... Falta de manos Es que Pues sí Ah, es una niña, ah, pues con razón. Es que, que... Ariela Baldovino se llama. Ah, pues que no, que no le entiendo, Ariela. Pues también habla así como. No, 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 no. Sí, sí no habla bien. Habla bien. Me voy a poner nada más así para que. A ver si usted le entiende. Padre, yo soy Ayala Balodinos, ah, ah, te escucho de Norte Me dices en inglés, ¿eh? Ayala habla. No, no le entiendo, no, habla bien, hombre
2: Carolina, saludos Yo tenía 5 años cuando yo empecé a escucharte Ahora yo tengo... Oh, 11, Lisboa. Quería saludarte porque yo estoy en um, vacaciones.
3: Ay, me manda a, a
0: ver, ¿tú le entiendes?
2: Yo soy Ariel Abado Te escucho ¿Es que del de norte, ¿vale, Carolina. Saludos. Yo tenía 5 años cuando yo empecé a escucharte. Ahora yo tengo. Oh. I love you, ¿Quería eso
0: quería Porque Ay, esto yo, yo, yo estoy... Estás de vacaciones, ponte a... Ponte a trapear. Sí, 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 sí. Ándele, pues. Saludos, dice aquí, escuchando el programa Pati García y María José en medio de la nieve. Salganse a caminar un rato ahí entre la nieve, hombre, pues que les cuesta. ¡Ey! Sí, 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 sí. ¡Ándele, pues! Pobre niña, dice con mucha ilusión, Manuel Salud. Todo ha recortado. Póngala ahí a trapear algo ahí. Chiquilla, pon, ponte, ponte a limpiar los frijoles.
5: Suena el reggaetón. Vamos todos moviendo a la derecha. Vamos todos moviendo para
0: la izquierda. Vamos todos meneando la madera. Vamos todos meneando la cintura. Y la bolsita, y la bolsita. Nah, no te creas, tú. ¿Cómo te llamas? Este. Chirila. Ariela. No te creas, Ariela. Este. No ayudes a tu mamá. Déjala que haga solo. Si sí, tú descansas. Estás en tus vacaciones. Dile que te preste el, el celular, ponte a ver videos en el TikToks. Este. Dile que te lleve algo de comer. Y tú disfruta tus vacaciones, Ariela. No, no, creas que. No, 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 creas que tu mamá haga todo. Y apúrate. Y de buen modo.
3: Necesidad
0: de
3: una vida. Busco a mi Jesús, que me dará la luz, a mi negro camino, cuando siento la necesidad, de ser amado. Busco a mi Jesús, lo encuentro allá en la cruz. Oaxaqueños. ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
0: Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren les mandamos un... Saludito desde aquí, póngase en conexión con nosotros, póngase en sintonía con nosotros, queremos hacer una reflexión con ustedes, si ustedes nos lo permiten, pues vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Has encontrado frases? Bueno, apúntalas, porque son buenas, te, te ayudan a, a pensar, te ayudan a reflexionar La más pequeña acción es mejor que una gran intención La más pequeña acción es mejor que una gran intención Tienes intenciones buenas, que eso es muy bueno, pero pues nada más son puras intenciones Hablando de propósitos... ¡Ups! Uh, ¡Qué propósitos! ¡Qué de esto! ¡Qué propósitos de aquello! Propósito, bajar de peso. Comienza el año... Eh, voy a bajar de peso! Mmm. Bajas, pero... Eh, la comida que metiste al refrigerador para recalentarla... No es lo único que bajas, criatura. <risa> Dices... Después, después hago ejercicio ¿Cuándo haces ejercicio Traes puro sueño De esos propósitos ¿Qué otro propósito aparte de, de De bajar de peso Cuando se comienza el año Propósito de ¿Cuál será tú? ¿Cuál, cuál es el otro propósito Alex? Así que tú dices oh, Este propósito es de los más comunes Y de los que menos Hacer ejercicio ahí me incluyo yo Porque pues nomás ¿A poco ese, nah, dice Alex, que, que no criticar el prójimo es un propósito? ¿Ese, ¿ese quién lo hace? <risa> nadie, no, pues no lo hace nadie. <risa> ah, bueno. ¿Tú conoces a alguien que se lo propuso? <risa> ah, bueno. <risa> dice, que, dice Alex que, que, que sí conoce a alguien que se lo propuso, pero pues... Eh, cuando ya vas progresando en el sentido espiritual, a lo mejor esos propósitos que nosotros debemos hacernos después siempre de una confesión, no, no tener que esperar, oye, no tener que esperar a que, uy, pues para el próximo año yo me voy a proponer esto, ¿no? O iniciando este año yo voy a hacer esto. Pues no, o sea, son de esas cosas que... La más pequeña acción es mejor que una gran intención. La más pequeña acción es mejor que una gran inte intención Pues ojalá y dentro de aquellos propósitos eh, pues Podríamos hablar un poquito de los propósitos, ¿no? Propósitos espirituales independientemente eh, Hablando del tiempo, del año o, o de lo que sea Que para nosotros pues es más significativo el año litúrgico Aunque sí, el año litúrgico para muchos de nosotros Bueno, para muchos de otros para muchas personas, incluso cristianas católicas No tiene una gran relevancia No tiene, no, no tiene como una repercusión Porque cuando se inicia el año eh, Hay más ambiente Cuando se inicia el año, ¿qué es lo que encontramos? Pues ya encontramos por aquí Que feliz año, y que no feliz año Y por aquí no, y, y feliz año Entonces es, una, es un ambiente más remarcado Y eso pues nos tiene que impulsar eh, Comienzo una nueva etapa comienzo una nueva oportunidad, comienzo esto y, y de esa manera nos podemos ir encauzando nos podemos ir enfocando a, a hacer un cambio, yo creo que por eso los propósitos de inicio de año pudieran ser más, más presentes, pero hablando de estos propósitos espirituales eh, decía Alex esto de no criticar quizá ese propósito eh, sea naciente de una situación por la cual te dijeron es que eres bien crítico, ya, ya deja de criticar. O, o la regaste y, y cometiste un error, comenzaste a juzgar y a criticar a alguien y, y alguien se apartó de ti, alguien que tenía una amistad cercana contigo, ya no la tiene. Entonces, ¿por qué se apartó de ti? Porque dijiste esto, porque dijiste lo aquello, porque dijiste lo otro y ¿qué dijiste? Ya, no, ya no voy a criticar. Mi propósito es ya no volver a criticar. ¿Por qué? Porque tengo los resultados de mi mala acción. Tengo las consecuencias de mi mala acción. Entonces, un propósito espiritual siempre, en todo momento, no necesariamente es al inicio del año litúrgico o al inicio de un año civil. Tiene que ser como que una, una renovación, un propósito. No criticar, dice Alex... Eh, por ahí estaba mirando uno de los propósitos, déjame ver dónde están. toco One moment, please don't push me, don't push me. por aquí, déjame ver propósitos, propósitos. Hablando de propósitos, déjame Lo busco aquí rápidamente. Creo que aquí está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. ¿Dónde están los propósitos, hombre? aquí está. Ya, ya los encontré. Fíjate. Dentro de aquí, de esta lista que tengo guardada ahí desde quién sabe qué año, no me acuerdo qué año. Dentro de esa lista de propósitos, déjame ver de qué año. Creo que es como del 2019, quién sabe, que de 2000, quién sabe cuánto. Bueno, dentro de esos propósitos hay uno que aquí me llama la atención y es el que veo más inmediatamente. Disciplina en el entretenimiento. Disciplina en el entretenimiento Y esto Lo traigo a colación Porque eh, Como que nos distraemos Y posponemos un montón de cosas Soy uno de esos Que estoy haciendo esto y lo pospongo Y eso Hay que estar disciplinados Con la cuestión del entretenimiento Así que Ahí vamos a ir comentando algunas cosas, si tienen preguntas, láncenlas, vamos a tratar de irles respondiendo Y si no, pues vamos a ir diciendo aquí unas, unas cuantas frasecitas Así que, como dijo el gringo, don't go away, all viva
3: Acaricia, acaricia, acaricia tu vida A veces todo está nublado A veces todo parece ya perdido A veces se me escapa el llanto A veces no, me no aguanto ni a mí mismo Pero dar un paso más esa luz se encuentra al final. Echa tus miedos a volar, te ayudará. Sacude si y ponte a gozar. Acaricia, 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 acaricia tus sueños, sueños no, no lo sé que que es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia. Y a tu vida anda, lucha por tus sueños, ve por ellos, no estás convencido, vencido. Anda, que es tu derecho, que si luchas, vences tú. tus sueños no sé qué es acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tus sueños no sé qué es acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia.
0: Vamos todos juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. ¿Tiene preguntas? Bueno, mándenos sus preguntitas, sus comentarios. Estábamos ahí con algunas frases, ¿verdad? Algunas frases, nada más dijimos una, sí es cierto, nada más dijimos una. Vámonos con la otra. La otra decía, reemplaza el miedo a lo desconocido por la curiosidad. Res, reemplaza el miedo A lo desconocido por la curiosidad En este sentido, en la inquietud Oye, pues vamos a hacer esto Vamos a probarlo, pues vamos a probarlo Yo nada más Nada más aplicaría una cuestión Que cuando nosotros Vayamos a hacer algo Para ver Como a ver si es por aquí Pues también eh, no seamos ingenuos Seamos prudentes Seamos prudentes A ver, por ejemplo Ustedes se pondrían a vender paletas de hielo en, en Alaska Pues cómo vas a vender paletas de hielo en Alaska Pues no, no vas a vender paletas de hielo en Alaska Pues imagínate, no hombre, pues sí Pues sí, no, entonces voy a, voy a emprender algo Voy a hacer algo, les pues, voy a vender paletas de hielo en donde Fíjate que miré no me acuerdo en qué montaña fue tú... Tu... ...resulta que un señor subía nada ...allá de estar en internet... ...yo solamente me llamó la atención... ...de esas veces en las que estoy editando cosas... ...y me pongo a escuchar este, entrevistas y todo... ...o también veo lugares que no, no nunca voy a conocer... ...o que nunca voy a visitar... ...y también para tener un cierto tipo de, de cultura... Y veía ese video donde un señor daba a conocer que Un señor que andaba, era como que, no recuerdo Pero el señor andaba arriba en la montaña Y dicen, ¿qué creen que me encontré acá en la montaña? Era una montaña, no, era, no había hielo, no Era una montaña así y había sol y todo Y andaban en short y todo Bueno, pues allá en la montaña Allá donde menos te lo imaginas había un señor vendiendo paleta de hielo. Traía un pequeño. Una caja de estas. De, 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 de estas cajas que están así este. ¿Cómo le llaman este? Eh, pues así pues que se conserva el, el, el frío. ¿estás? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman, las cajas que este. Caja. Sí, pero en, en, así como se le llama, hombre. Son. Pues este. Pues esas, hombre, que, que, que conservan... Que, que conservan lo... Son... Cajas... ¿Cómo? No, bueno, pues es que sí. No es congelador, porque el congelador, pues congela, ¿no? Pero más bien son las que guardan la, la temperatura. Si metes frío, ahí se mantienen este, frías. ¡Ándale esa palabra! ¡Térmicas, térmicas! Traía una caja térmica el señor... La ponía sobre sus hombros Ya había hecho alguna cosa con la que cargaba Era muy pesada Imagínate, no sé, poner, ponle 50 o 100 paletas Que las cargaba el señor Subía la montaña Y de hecho les ganaba Porque pues ya el señor ya tenía sus años Ya tenía como 10 años haciendo eso El señor sube la montaña Entonces con una facilidad Él cargando la caja de los otros que suben la montaña Solamente como una cuestión de turismo pero allá en la montaña ya con el calorcito y todo Encuentran a este señor vendiendo paletas Y el señor dice De aquí he sostenido a mi familia O sea, del trabajo que sin duda le costó en sus inicios eh, Subir esa montaña, quién sabe cuánto tiempo se llevaba Y andar allá vendiendo montaña No me acuerdo bien dónde este Pero me tocó mirar ese video por ahí Que, que, que pues, dices tú, pues cosas raras, ¿no? Pero... Hablando del emprendimiento, re, y con base a esta frase, reemplaza el miedo a lo desconocido por la curiosidad. Sí, hay que ser curiosos para poder realizar las cosas, pero no hay que ser ingenuos. No me voy a poner a vender hielo en, en, en la Antártida, donde está todo congelado. pues No no, no voy a vender. ¿Qué va a vender ahí? En vez de vender paletas de hielo, no sé, voy a vender champurrados o... Sí, Es que hay veces que mm, Emprendemos algo Somos muy ingenuos y, y, hay, y hay veces que también tú le dices a la gente Me ha tocado decirle A varias personas por ahí Eso no te conviene No, mira, eso no Eso no Y, y no En su terquedad, en su necedad A fuerzas ha de ser lo que tú quieres, Bueno, pues hágale pues Y ya después lo hacen y empiezan a decir, no, es que yo creo que me salaron, es que a mí me va bien mal, que no sé cuánto, que aquí y que allá, y que, que la situación está bien, pero ¿para qué estás haciendo así como lo quieres hacer? Ya se te dijo, ya se te dijo que eso no, no te va a ayudar, no te va a servir, no te va a responder, claro, muchas veces nos podemos equivocar, pero... Hablando de cuestiones que son evidentes, voy a vender paletas en el polo norte, pues cómo pues hombre, pues no, o sea, quizá en ocasiones sí hay personas que le dan en el clavo y de repente se proyectan, e incluso llegan a, a triunfar y, y llegan a prosperar en diferentes sentidos, pero sí, nosotros pues también tenemos que acomodar esa situación. Mm, ya nada más terminamos con esta frase Ya nada más por esta Déjame aquí remarcarlo para saber dónde nos quedamos Y ya después no brincarnos Las enemistades ocultas y silenciosas son, son peores que las abiertas y declaradas Ah, no, eso sí Eso sí Las enemistades ocultas y silenciosas Son peores que las abiertas y declaradas Esas que... Pues son hipócritas, son personas hipócritas Te dan una cara, te, te sonríen, jajaja ja, ja, Pero apenas te volteas tú y la persona comienza a hacer sus cosas malas Cuidado, cuida. Hablando de testimonios y cosas buenas Imagínate recibir a uno de tus hijos de manos de un sacerdote Esta es la historia de Mariana y Héctor Que decidieron adoptar a dos de sus cuatro hijos Mariana Mariana Compartió, dice, eh, lo que vendría a ser su testimonio, su convicción, la ha llevado a confiar en Dios en todas las áreas de su vida, pero en especial en el de la familia, al momento de que Dios les planteó el deseo de la adopción. Mariana y Héctor se casaron hace muchos años con la idea de tener hijos. Sin embargo, desde un principio se dieron cuenta que tenían problemas al tratar de concebir, por lo que decidieron someterse a procedimientos médicos. Hay que también revisar ese tipo de procedimientos, ¿verdad? porque sabemos que hay procedimientos que, que no están en la línea cristiana. Que no están en la... Mariana menciona que le, que le sugirieron métodos como la fecundación in vitro. Ella Conociendo la moral de la iglesia, ese método lo rechazó. Dice, no son sanos para la persona, no están en orden y no están en concordancia con el magisterio de la iglesia católica. No, sin duda Mariana, Mariana, Mariana sabe de la doctrina. Por eso, porque sí, hay muchas personas que te seguro no se sientan ofendidos ni aludidos. Les aseguro que muchos de ustedes, muchos de ustedes no saben qué es el magisterio de la iglesia. No, no saben. Y aquí, los que ya han escuchado el, el programa, ya saben. Eh, incluso les hemos explicado qué es el magisterio de la iglesia. Vamos a invitarles ahí a los que, que están despiertos, que nos están escuchando, que nos manden decir qué es el magisterio. Si no sabe, mejor no diga. Aquí no estamos rompiendo la piñata de Dale, 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 dale No pierdas el tino este, Porque si lo pierdes, pierdes el camino ¿Ok? Siguió Mariana los tratamientos hormonales Que la iglesia permite ¿Y cuáles son esos? De eso no vamos a estar hablando ahorita Y pudo tener a su primera hija Sin embargo, al querer concebir Un segundo hijo La pareja no tuvo éxito ¿Tú quieres saber cuál qué es lo que pasó? Sí Ustedes van a decir, ay, pues, ¿por qué no dice los métodos? Porque ahorita no estamos hablando de los métodos hormonales que la iglesia permite. Estamos contando el testimonio de Mariana y Héctor y cómo llegaron a la adopción. Te dejo allí el cuestionamiento, criatura del señor, ¿sí? Si tú ya has escuchado aquí lo recuerdas, compártemelo, dímelo para saber si estás atento. Si no... Forguere, dijo el gringo, es decir, olvídalo. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Vamos a una pequeñita pausa.
3: Se
2: compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas. O
3: algo de fierro viejo
2: que vendan. Ver tus lindos ojos, entraste toda mi vida. Tu sonrisa, yo te entregué Mi en mi corazón Estoy en cuerpo y alma Atada a tu vida Brindándote mi tiempo Y también mi
3: corazón Llevas y alegrías Contigo quiero estar Pinto luchar por siempre sin a la vida terminar Toda mi vida entera A tu lado Quiero estar, pues es una promesa que hice en el altar. Y contigo quiero estar, a tu lado yo seguir. Yo a tu La salud y el enfermo alegrías, contigo quiero estar, con todo luchar por siempre, para la vida terminar,
2: toda mi vida entera, a tu lado quiero estar,
3: pues es una promesa, te hice en el altar. me da, yo contigo continuar y contigo quiero estar para cumplir lo del altar en la salud
0: Si tiene alguna pregunta, algún comentario, eh, nos lo puede hacer llegar y pues con gusto vamos a tratar de responderle. Hoy está, estábamos ahí compartiendo el testimonio de la pareja de Mariana, que tiene más de 20 años de casados. La idea de adoptar, dice, comenzó al ver a algunos familiares, dice que ya lo habían hecho. Mariana menciona que al escuchar los tabús que había, se frenaba un poco, ¿Qué son tabús? ¡Tabú, tabús, tabús! Ahí le voy a dejar, ahí le voy a dejar que le investigue. Yo sé que algunos de ustedes eh, son buzos, caperuzos y tan, pero ¿qué, ¿qué es un tabú? Entonces, al escuchar los tabús que había, se frenaba un poco. Al paso del tiempo decidió cumplir con la voluntad de Dios y responder a ese anhelo que había en su corazón. Iniciaron el proceso de adopción, dice, ahí en un centro donde de embarazo, donde buscan, dice, de primera instancia, que el bebé que, eh, quede primero con la mamá. No obstante, en caso de que la mamá quiera dar a su hijo en adopción, se encargan del proceso. Menciona que el proceso puede llegar a ser largo dependiendo del tiempo que la pareja requiera para entregar la cantidad de documentos requeridos ustedes van a decir, pero ¿por qué tanto documento? Miren, es que hay tanta perversidad en el mundo hay tantas personas que se dedican a, a estar haciendo un cierto tipo de comercio con los órganos internos de, de, los, de los niños y ahí está, y hay otros más que se dedican a o sea, cuestiones realmente sucias, depravadas, hay gente que está mal del cerebro, diría mi mamá, tan mal del cerebro. Y y con los niños son capaces de pagar fortunas de dinero con tal de darle rienda suelta a, a sus instintos y así... Hay otros que los utilizan como eh, mulas y ustedes me dicen bueno ¿qué es eso de mulas? Pues los utilizan para trasladar mercancía ilícita, lo que es esa droga y pues, por eso entonces quienes dan en adopción a estos niños pues tienen que cuidarse muy bien de a quién se lo están dando y cómo lo van a cuidar porque pues una, es una situación complicada y y, no, y hay otros casos, hablando de la adopción de, de niños, pues también hay personas que se dedican a la brujería, al satanismo y que con los niños hacen cosas como sacrificios. Eso también está, está feo. Menciona Mariana que el proceso puede llegar a ser largo, dependiendo del tiempo que la pareja requiera para entregar. Esa cantidad. Ellos tardaron, dice, un par de meses en entregar todos los papeles para asegurar que el niño sería recibido en un hogar digno. A los pocos meses recibieron a su segunda hija, una bebé de un año y dos meses, que estaba un, pa, un poco en mal de los riñones. Comenta que como la pequeña tenía un problema de salud y su esposo es doctor... Eso facilitó la situación, incluso el hecho de tener a una hermana mayor ayudó. Después iniciaron el proceso para recibir a su tercer hijo, en este caso un varón. Un día les llamaron para decirles que estaban pues, embarazados. Nueve meses después se les anunció que tenían que ir al templo para recibirlo. Te dicen, ya nació tu bebé y lo vas a recibir en, a tal o a tal hora. A nosotros nos tocó, dice, que el tercer hijo recibirlo el día de San José, que es el 19 de marzo, el día también de la adopción, porque él es un padre adoptivo, dice, y fue significativo. Así que el sacerdote dice, así que el sacerdote te entrega al bebé en el templo, da una bendición para la familia. está en el lugar pues donde fueron ellos para buscar la adopción de estos Niños, pasaron los años y Mariana quedó embarazada de su cuarta hija. Es esencial que la pareja que busca recibir a un integrante nuevo en su familia tenga puntos en común y objetivos que ayuden a superar los retos que se enfrentan. Ella lo sintió de esa forma con su esposo porque comenta que si se confía en la gracia de Dios... Pues se pueden unir mejor al proyecto Dice en cuanto al matrimonio Es ayuda porque dices Vamos tú y yo a pesar de lo que la gente diga Y eso es muy bonito Dice porque también les une Mariana ve la adopción Como un acto de amor muy grande Incluso heroico Porque es importante que los hijos Sepan que han sido Amados desde un inicio Nada más que sí Pues hay que también evaluarlo Y platicarlo a veces hay parejas por ahí que pues no, no han podido tener hijos y como dijo don Tiofilito a forma natural no los van a tener porque o ella o él andan por ahí con problemas en el organismo y no los van a tener, pero sí los pueden tener en adopción. Pero sí me ha tocado ver algunos casitos o saber de algunos casitos que tú dices, pero ¿para qué quieren adoptar, hombre? Tan como perros y gatos esta gente primero acomoden su vida, su relación, y hay, ese rato yo decía, de la mente ingenua, de la mente eh, sin talento, diría mi mamá, que no piensan bien las cosas, no, no, yo decía eso de vas a emprender un negocio, pues analízale bien qué tipo de negocio, pero hay gente también así que sin, sin talento, pues, tú dices, pues que no, no pues, decía una señora, ...recuerdo yo... ...dice... ...yo le, yo le cuestiono... ...le dije... ...pero para qué quieres tener hijos... ...o sea porque me pedía una oración... ...y... y ah, ...es que Dios no me escucha... ...y que no sé qué... ...y que no sé cuánto... ...y que yo quiero tener hijos... ...dijo... ...a ver... ...primero arreglen su situación... ...porque yo sabía que... ...con el viejo... ...andaban como perros y gatos... ...primero arreglen bien su situación... ...vean... ...de, de qué manera pues ahí tienen... ...tienen que trabajar eso... Porque pues no está bien pues que. Que anden así. No, pero es que yo, yo pienso, decía la ingenua esta. Yo pienso que eh, cuando lo tengamos, ya eh, nuestros problemas se van a acabar. O sea, ¿cómo? O sea, pues que el niño es una piedra filosofal o es una piedra mágica. No, Ay, no hay que ser ingenuos también. Pensar que los problemas matrimoniales se van a acabar con la presencia de los chukis. Eso es ingenuidad. Pero sí, pues hay gente, ¿verdad?, que tiene esa, que tiene ese pensar. Nomás yo les digo, pídanle el agua a los camotes, hombre. Porque hay tanta gente sin talento, diría mi tía Rosa. Hay tanta gente sin talento, por decir, sin, sin, sin cabeza. Bueno, eso solamente para que los que están ahí que pues pueden chale, es por eso dice que a ella le recordaron ser abierta con el tema de la adopción y decirles desde el primer momento que había llegado a casa por medio de la adopción entonces, llegó y que desde el primer momento si le tú llegaste, nosotros te recibimos, no somos tus papás eh, legítimos este no somos tus papás sanguíneos, pero te amamos desde el primer momento, yo, fíjate que ahorita que me acuerdo yo Recién acabo de conocer a, una, a un matrimonio que tampoco pudieron tener hijos y adoptaron a dos. Ya están grandes, de hecho son profesionistas, son profesionistas. Y tengo yo entendido así que, que desde el principio les dijeron que eran, que eran adoptados, pero ellos los ven pues como si fueran sus, sus hijos, o sea, ya están grandes, ¿eh? el muchacho y la muchacha. Ya están grandes Ella muy acercada a las cosas de Dios Él Estaba acercado Pero después se alejó Por ciertas cuestiones Que por ahí le empezaron a, a decir y a comentar De quien Era su Su verdadera madre Y entonces empezó pues con ese dilema Con ese conflicto en su interior Y con ese conflicto con, con Dios por lo que alguien utilizando oración le dijo pues que no estaba bien, hombre. Pero sí este decirles, decirles desde el principio. Ahorita regresando de la pausa, ya cerramos lo que vendría a ser esta adopción, que es un acto de amor, pues como un comentario, como un, un testimonio, muchas parejas que no se dan cuenta o no miden las consecuencias, andan teniendo intimidad y no distinguen entre Entre lo que vendría a ser el, las, el sexo con las ganas de ir al baño Y pues, ahí las cosas ¿Tenemos que hacer pausa? Bueno, vámonos una pausita Y ahorita, ahorita regresamos
3: Bonita, bonita. Soy su nieto tu y ya llegué si
0: tienes preguntas, y si tienes comentarios, mándalos Vamos a tratar de darte una respuesta Algunos de los que nos están escuchando han pensado o han hecho esto de, de la adopción ¿Cuál es, ¿Cuál es su experiencia? Decía yo, antes de la pequeñita pausa, decía yo sobre esta familia que les digo, me tocó conocer, ellos dos a, adoptados y dentro de esta situación. El señor, eh, por lo que yo pues veía, un señor que confía mucho en Dios, la señora también, el señor muy trabajador, la señora sin duda también muy trabajadora, porque... Cuando miré ahí este, cómo estaba su situación, dijo, ¿quién, ¿Quién hace todo esto, señor? Dice, yo. Dije, ay, no, pues, está, está pesado el asunto, está pesado el asunto. Bueno, les mandamos un saludo a cada uno de ustedes, donde quiera que escuchen y como quiera que escuchen. Oye, yo dejé por ahí la pregunta y me dejaron nada más en visto. Les he preguntado, les he preguntado hace rato, que qué es el magisterio de la iglesia, pero sí, veo que que andan como dormidos como que quién sabe dónde andarán qué es el magisterio de la iglesia eh, ya cerrando con esto Mariana ve la adopción como un acto de amor muy grande incluso heroico porque es importante que los hijos sepan que han sido amados desde un inicio es por eso que ella le, eh, a ella le recomendaron ser abierta con el tema de la adopción señala que la adopción es un tema en el que debe haber más apertura Esto con relación a los tabús Que ya les mencionábamos Los matrimonios que tienen el objetivo de adoptar Deben informarse y hablar con papás Que ya han tenido esta experiencia Porque es un proceso que no debe estar lleno de tabús Como lo mencionamos No debe estar lleno de tabús Y son esas cosas que... Muchas veces no platicamos, no platicamos ni en la familia porque ignoramos muchas cosas. Aunque hay familias hay familias que hablan sin tener ni siquiera un pequeño conocimiento, sin tener una pequeña noción y buenas para hablar. Mira, resulta, voy a platicar una situación que por ahí se dio, o sea, cómo en ocasiones... Somos bien lengua suelta. Resulta que en cierto lugar de la mancha, eh, la población se portó muy desinteresadamente de las cosas de la iglesia. A tal punto que ya no atendían, ya no nada. Entonces, en esa, en esa capilla se encontraba el sagrario... Y dentro del sagrario, tú sabes, las hostias consagradas. Pues resulta que el sacerdote, al ver la frialdad y la indiferencia de la gente de ese pueblo, les dijo, pues como aquí ustedes no están interesados de esto, de estas cuestiones de fe y del amor a Dios, me voy a llevar el Santísimo. no Y no van a tener misa durante un periodo de tiempo hasta que no se activen no se reactiven. Y la gente, algunos, empezaron a quejarse. Empezaron a, a poner el grito en el cielo. Fíjate nada más cómo en ocasiones somos de, de una lengua muy atrevida. Pues cuando dijo el sacerdote que se llevaba el Santísimo, se lo llevó. No fue una solamente una, un señalamiento, un, sino que lo realizó. Entonces... Y cuando ya se lo llevó, pues entonces la gente empezó a decir, bueno, ¿y ahora qué? Sí, pueden ir al pueblo, pero ahí tienen la capilla en el rancho. Y entonces una de las personas dijo, pues ¿qué importa que se haya llevado al Santísimo? Nosotros vamos a comprar otro, ni que no se pudiera comprar otro Santísimo. O sea, no estamos hablando de la custodia, estamos hablando del Santísimo. ¿Para qué tener el Santísimo ahí? Ahorita me viene a la mente una situación que me tocó mirar y encontrar, descubrir, que me dio mucho dolor y tristeza. Hablando de la indiferencia, hablando de la, de la frialdad de la gente, resulta que, resulta que yo llegué a un lugar a dar un retiro. No era la primera vez que iba y otras veces había ido. Nunca me había tocado ver al sacerdote del lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo iba se escondía, no sé qué, no iba a saludarme y yo tampoco lo iba a andar buscando. A ver, él es el anfitrión, él es el Yo le estoy yendo a ayudar a su parroquia y todo, ¿no? Para andarlo buscando, ver dónde se está metiendo para saludarlo. Pues no, yo tampoco iba a andar así. Yo llegaba al retiro, predicaba, confesaba y demás. Yo no... Te, pues a ver, voy a ir a buscar al padre, a ver dónde lo encuentra. Pues no, ¿verdad? Ya por ahí de repente me decía No, pues que el padre fulano que sí entró... Pero entró por la puerta atrás... Y, o sea, Tú te das cuenta pues que el cura... No quiere verte la cara... Aunque ya te la vio, ¿no? Pero no quiere saludar. Y en esa ocasión... Eh, estaban en remodelación del templo... El retiro se hacía en el atrio... Colocaban... Este, techos así... Mantas para la sombra y todo... Entonces... Eh, me metí al templo, como regularmente a veces lo hago para hacer una oración, estar en silencio un poquito antes del tema y todo. Y pues ya al entrar que me doy cuenta que estaban en plena remodelación. Y ahí estaba, en el altar había unos andamios, había el plástico y había todo. Y ahí estaba el sagrario. Estaba tapado porque andaban pintando, andaban quitando pintura antigua y todo demás. Pero yo no sé por qué... ...me vino a la mente algo... ...que me dijo... ...checa ahí el sagrario... ...checa el sagrario... ...y entonces me acerco al sagrario... ...creo yo... ...encontré la llave... ...o no sé si la pedí... ...pero algo me decía... ...abre el sagrario... ...había un cochinero alrededor... ...imagínate... ...todos los andamios, plásticos... ...pintura, botes, escaleras... ...todo así pero... ...y entonces... Abrimos el sagrario y dentro del sagrario estaban los, el, los copones con las hostias consagradas. Yo dije, pero pues, el párroco sabe que están en remodelación. ¿Por qué dejar aquí a nuestro Señor Jesucristo en este ambiente, con, con esta situación? pues? Esa es una frialdad que ahí podríamos apegar a modo de este sacerdote que le digo ni siquiera... Tenía la intención de buscarme para saludarme o agradecerme, pues que, pero yo no iba porque me agradeciera yo iba a dar un servicio, ¿no? Que de las dos, tres veces que fui, nunca, nunca lo miré. ¿Verdad, Conchis? ¿Verdad, Conchis? Entonces, e esa ocasión. Me tocó ver eso. Pero con relación a la frialdad y a la sequedad de, de la gente... Eh, estas Y, y también a, con, con relación a lo atrevido que, que a veces somos Esta persona dijo Pues no importa que el sacerdote se haya llevado La la, 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 la hostia la, no, no, sé, no, no importa que se haya llevado la, la, el santísimo Nosotros vamos a comprar otro Esto con relación a este tema de los tabús con relación a la adopción y otros temas más que pues, les hago la invitación para hablar de ellos y esclarecerlos pero solamente remarcando que cuando hablemos de un tema hablemos con, con fundamento, con conocimiento y no hablar a lo sonso no hablar a lo tarugo porque hay veces que sí hablamos de muchos temas pero sin conocimiento sale una cuestión de la iglesia y ahí estamos hablando y no sabemos ni persinarnos. Sale una cuestión de política, ahí estamos hablando, no sabemos ni qué onda. con o sea, Y así de deporte y todo, hay que hablar de las cosas que tengamos que hablar, pero que cuando hablemos de ellas, pues lo hagamos con una cuestión ya de, de fundamento, con una cuestión más bien ya acomodada. ¿Cómo la ven? Sí, yo iba aquí a tratar otras cuestiones, pero ya se nos fue. El tiempo, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, yo creo que terminamos acá con una frase, ándale. Yo les pregunté ahí que qué era el, el magisterio y creo que no, no llegó por ahí nada. No, no llegó. Por lo menos no veo ningún comentario con relación a lo que dice el magisterio. Vámonos entonces con una frase para ir cerrando ya esto. Esta frase, mucha gente gasta dinero que no tiene y compra cosas que no quiere para después que, caer en la infelicidad. Mucha gente gasta dinero que no tiene y compra cosas que no quiere para después caer en la infelicidad. Como en muchas de las ocasiones, nosotros nos dejamos llevar por los espejismos del mundo y caemos. Ya nos vamos, señores señores. Que Dios les bendiga. Porce muy bien, echele muchas ganas. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra, Nos escuchamos en la próxima.
3: Este amor apasionado anda todo alborotado. Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por vos. Hace tiempo Pero se llegó el momento De perder
0: el alma
3: no puede producir y en ese desierto mi alma transitaba Todo cristiano, y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y no. Pues de tal
5: Servir con amor, agradar a tu corazón Darme a ti tal como soy, alabarte es más que una canción Verdad. Alabarte es mi predilección brilles tú y escuchar a tu voluntad, ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte, oh, alabarte. Oh, alabarte. pasos, es hacerme tu instrumento para que obres en mí, y dejar que brilles tú, y escuchar a tu voluntad, ser cristiano es una dicha especial, oh, alabarte, oh, alabarte,
0: respuesta del padre Victorino Girardi dice la interrogante así pongan mucha atención por favor pongan mucha atención dice tengo una pregunta que esta ya la respondimos tú ah sí esta ya la respondimos ya 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 vamos a brincar a la otra vamos a brincar a la otra Dice, en, en el capítulo, acuérdense que Victorino Girardi, obispo religioso, estuvo dando clases por mucho tiempo en la Universidad Pontificia de México. Sí, entonces, él es un licenciado, no sé si doctorado, pero a lo mejor licenciado, un profesional en las Sagradas Escrituras. Es decir, sabe mucho sabe mucho. Vamos a ver. Dice una persona, le pregunta, Monseñor, en el capítulo 8 de San Juan se narra el encuentro de Jesús con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. En los versículos 6 y 8 se dice que Jesús inclinándose se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pregunta, Monseñor, ¿qué escribía Jesús y esta mujer? en realidad era María Magdalena que escribía Jesús y esta mujer era en realidad María Magdalena ok, no he leído yo la respuesta del obispo pero nadie sabe nadie supo que escribía nuestro señor Jesucristo en ese momento pues para qué le andamos haciendo ahora lo que escribió sin duda fue este, algo impactante porque escribió algo pero también dijo algo muy impactante el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y se empezaron a ir se empezaron a ir a partir del más grande del más del más viejo empezaron a ir. se fueron porque dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y entre más grandes estamos pues podemos estar más llenos de pecados aunque ya los hayamos quizá confesado Pero en el hecho de que más vivimos pues Más pecados tenemos Que el que no ha vivido ¿Por qué se irían? Puede ser por las dos, las dos circunstancias Ahora sí Voy a dar lectura A lo que es la respuesta de Monseñor Victorino Girardi Con respecto a su pregunta Sencillamente no tengo respuesta Ándele Sí, pues ahí está Nadie nos ha informado Sobre lo que Jesús escribía En esa ocasión Fíjese que yo Pienso que con relación a esta Pregunta Nos mueve más una curiosidad Querer saber Qué fue lo que escribió Pienso que A ver Lo, lo que haya escrito Lo escribió para la gente del momento No es que Se puso a escribir Un tomo completo, de, del, de un, no escribió un libro, escribió una frase, y una frase que fue contundente. Por eso es que yo le tengo eh, demasiada fe a las frases del Facebook. Con las, con las frases del Facebook, oh, con las frases del Facebook pueden ser contundentes. Si es que una de ellas pega a lo mejor puede ser que una persona inmediatamente diga... Hey, yo me quiero confesar! ¡Yo, yo te quiero! tráigame al padre! ¿Por qué?
1: Es que... Escuché la, una frase del Facebook que... estuvo muy fuerte! Estuvo uh, muy impactante esa frase del Facebook.
0: No, o a lo mejor se quiere casar. O a lo mejor se pone a hacer oración. O a lo mejor... No lo sé. Una frase hizo que muchos se alejaran en ese momento y no cometieran un pecado más grave. Ya habían, pecado el, ya habían cometido el pecado de, de criticar, de murmurar. Entonces, por eso, pensando en este momento, le tengo más devoción a las frases del Facebook. Y si hay tiempo, vamos a decir frases del Facebook. Ahora, dice Monseñor, eh, la edición... De la Biblia que tengo a mano Al pie de página anota escuetamente Queda oscuro el sentido de este gesto Pero, ¿qué escribiría Jesús en el suelo? ¿Para tomar tiempo y dejar a los presentes Acusadores de la mujer la oportunidad de reflexionar Sobre su condición de pecadores? ¿Sería solamente eso? que como que hacía que escribía después de que les dijo, a ver el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, se agacha y empieza a escribir para que ese espacio de silencio les hubiera hecho reflexionar. Puede ser, puede ser. Lo hizo para humillar a la mujer con su, mir con su mirada de pureza y santidad. Así como que la mujer estaba ahí en el suelo, estaba con la mirada muy posiblemente así hacia abajo él, Jesús, se agachó y le escribió eres una pecadora arrepiéntate pecadora y mientras daba espacio para que los que estaban ahí es exponerse ya a, a, a estar sacando cosas que no que no, no ayudan no ayudan a lo mejor, dice el obispo por las dos razones, para darles tiempo o para que la mujer se diera cuenta quién estaba ante él. ¿Y qué escribiría? Nada podemos decir. ¿Acaso alguna expresión de los salmos o de los profetas en que se habla de la misericordia de Dios? Puede ser. Es bello pensarlo, pero no lo sabemos. Que esa mujer sorprendida en adulterio fuera María Magdalena. No hay que pensarlo precisamente, por lo que los evangelistas nos dicen que de esta discípula de Jesús, ella era de Magdala, pueblo de la orilla occidental del lago de Genesaret. Había sido sanada de una extraña enfermedad de parte de Jesús. Para indicar lo muy extraño de esta enfermedad, los evangelistas Marcos y Lucas nos dicen que había sido liberada de los demonios. Es decir, que esta mujer que fue sorprendida en un adulterio no precisamente es María Magdalena, porque María Magdalena de Magdala fue liberada de siete demonios. No, no en este caso como la mujer adúltera que fue perdonada porque la agarraron en pleno acto de pecado sí. ese es el problema pensar que tenía siete demonios es como pensar que, que es una prostituta no fue liberada de siete demonios siete demonios pero no que era prostituta esta mujer fue perdonada y digo hablando de prostituta puede ser como una mujer que vendía su cuerpo pero en este caso, si la agarraron en adulterio, también fue catalogada así, mujer que fuera agarrada de infraganti ahí cometiendo acto de adulterio, la van a lapidar, pues sí, una prostituta, o a lo mejor alguien ahí que, que le gustaba otro viejo, porque a lo mejor era soltera, a lo mejor, a lo mejor no, no quería tener hijos, a lo mejor no sabemos cómo era la situación. Pero no hay que confundir María Magdalena a la que Jesús le hizo una oración de liberación, porque recordemos que en muchas de las ocasiones los espíritus impuros les hacían pasar un momento difícil a estas personas y que en ese caso padecían de una enfermedad, padecían una enfermedad y por lo tanto pues, también padecían de la presencia de un espíritu impuro. Pero no en el caso de esta mujer adúltera que fue sorprendida en el acto. ¿Y dónde estaba el viejo que cometió con ella el acto de bochorno? Pues no, no era así. Responde el obispo. Y le seguía a Jesús con otras mujeres, María Magdalena, no esta mujer. Presentándole sus servicios desde el tiempo de su apostolado en Galilea. A lo mejor nosotros nos hemos ido con la finta, ¿no? Miramos la película La Pasión de Cristo y ahí aparece María Magdalena que después incluso acompaña a la Virgen María y a otras Marías al pie de la cruz y por eso nos hemos ido con la finta, pero no, ahí hay algo muy distante. Dice el obispo Monseñor Victorino Girardi, amaba muchísimo a Jesús como lo prueba su reacción ...una vez que Jesús fue enterrado. Acuérdense que a María Magdalena fue la primera mujer... ...bíblicamente que dice... ...fue la primera que se le apareció Jesús. Podríamos decir que al a la primera que se le apareció fue a su mamá... ...pero no está en la Biblia. Pero sí dice que a la primera persona que se le apareció fue María Magdalena... ...que no es esta misma... ...por lo que venimos explicando. Cuando aún era de noche... Corre al sepulcro María Magdalena y lo encuentra vacío Y otra vez corriendo vuelve a decírselo a Pedro y a Juan No se conforma con esto Otra vez vuelve al sepulcro y quedándose afuera Llora y se inclina hacia el sepulcro Y ve dos ángeles de blanco Le dicen, ¡Mujer! ¿Por qué lloras? Al momento ve también al que busca con tanto afán Pero sin reconocerle este le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el que estaba ahí cuidando del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto. Dijo Jesús, María. Por fin sabe ver, le entiende, le tiende los abrazos, pero Jesús le dice, no quieras detenerme. Y la magdalena está por fin segura de quién a quién tiene delante. Responde el obispo, amigo lector, amigo que me escribes. Me pregunta usted de la adúltera y yo me alargo en hablarle de María Magdalena y es que en este personaje bíblico ha ido adquiriendo un extraordinario realce en la historia de la iglesia. Es la primera a quien se le aparece Jesús Resucitado. Puede ser que Jesús ya se le apareciese a su madre, pero de esto nada nos dicen los evangelistas. Y es la que se lo anuncia a los apóstoles María Magdalena, precisamente por el sentido de este término apóstol que significa enviado. Ella es la primera enviada a dar la gran noticia. Cristo vive. No hay que buscarlo entre los muertos. Mucho pues sabemos y podemos decir de María la Magdalena. Mientras que la mujer sorprendida en adulterio quedó para siempre en el anonimato. Después de ese vete y en adelante no peques más. Que fue lo que le dijo Jesús. Y de ahí para allá no podemos afirmar que la que fue sorprendida... En adulterio era María Magdalena. Vientos huracanados, ¿tiene preguntas? Láncenos sus preguntas y si no vamos a seguir leyendo estas respuestas de Monseñor Victorino Girardi. esta frase, no le tengas miedo a la presión, a la carga de trabajo, a la acumulación de trabajo, no, no le tengas miedo a la presión, Péreme, ahí está que uh -huh. no le tengas miedo a la presión, recuerda que es la presión la que convierte el carbono en diamante, ahí está, ahí está, pues, échale, Sí, es cierto, hombre, déjame ver por acá bla, 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 bla. Ok, muy bien Vámonos con otra frase Conseguirás lo que quieres Cuando dejes de inventar excusas sobre por qué No lo tienes lo que quieres Tómala, tómala Es que hay mucha presión Es que no se puede Es que Es que, no, no, no Atónele a lo que hay Y va a ver que pronto Encontrará muy buenas cosas Siguiente frase, vive sin pretender, ama sin depender, escucha sin defender y habla sin ofender. Está muy, muy llegadora, eh muy llegadora. Vive sin pretender, ama sin depender, escucha sin defender y habla sin ofender. Está media, sí, pero... Ahí te lo dejo, vámonos por la otra El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo Esta vez con más sabiduría El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo Esta vez con más sabiduría Así que si has fracasado, levántate, sacúdete y retoma el camino que ya conoces para avanzar, no para, para casar, porque si no, pues, pues como, ¿verdad? Sí. Así debe ser como en el matrimonio. Sacudirse. Purificarse y. Adelante. ¡Enamorados! Esta canción así como para los que acaban de casarse ahí en el. en el altar. a los que se han casado y siguen enamorados. Después de tres horas de haberse casado. Y más a los que están por cumplir 25 años. Están por cumplir 25 años de casados y siguen viviendo enamorados. A los que están por cumplir 50 años. Yo conozco a alguien que está por cumplir 50 años el primero de diciembre. ¡Ay! ...por acá por la... ...que cumplen por estos, dice... ...sus 25, ...ya los cumplieron, ¿no? Sí... ...a poco... ...y si yo cumplí 5. Cinco. ...cinco qué... ...cinco años... ...y ya te andas... quieren separar... ...por esto hiciste del baño... ...sí, es que dice que soñó... ...que tenía ganas de ir al baño... Y pues dice que... Pues que le ganó. Que le ganó. Y ya, ahí en la cama, se hizo del baño. Y que ya pues, se tuvo que levantar y pues a bañarse. Y a cambiar sábanas y todo, ¿no? No, yo por eso digo, sí, pónganle mucho cuidado a los sueños y háganles caso solamente si se trata de, de que tienen ganas de ir al baño. Solamente, de ahí para allá, ¿no? Sí, 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 pero no recuerdo que... Sí, pero ya fue. Ay, Angélica. Ya fue, Angélica. Sí. Ay, Angélica. Además. Ah, quiso poner 25. Yo Pensé que dos. Por eso te hiciste el baño, porque ya... No vamos a decir tu nombre, Chela. ¿Tu nom ese no es tu nombre, Chela. No, Chela, ese no es tu nombre Tu nombre es otro Bendito sea Señor
3: Toda la tierra te cantará Toda la tierra te dice a doblar. Bendito sea Señor Bendito sea Señor, porque tú eres el cordero degollado. Tú eres digno de todo el poder, riqueza, gloria y sabiduría. Todo el honor es para ti.
0: Bendito sea. Señor. Vámonos con sabiduría de la A a la Z. Vámonos con la palabra ayuda Es necesario, es necesario la ayuda Dice, dice así, la palabra ayuda Ayude a sus semejantes Pero no se apropie de sus problemas Ayude a sus semejantes pero no se apropie de sus problemas. El otro no es alguien que deba ser dominado, sino asistido y estimulado. Nuestra ayuda solo tiene sentido cuando está exenta de intereses personales, de recompensas y de dominación. Pero se ha precavido para no dejarse trastornar por los problemas ajenos volviéndose un problema más para las personas a quienes desea ayudar. No dramatice las situaciones más allá de lo necesario. Sea objetivo y use siempre el buen sentido, recordando que la vida es una escuela en la cual aprendemos tanto con el bien como con el mal. El dolor no es solamente un mal, cuando sabemos aprovechar los fermentos que el mal o el dolor en este caso esconde. Por eso, ayude a sus semejantes, pero deje que sean ellos los que salgan a vencer los desafíos de la vida presente. Hay que saber ayudar, si por no querer que pasen por un dolor les ayudamos, Puede ser que les estemos quitando los fermentos que les pueden hacer fortalecerse y superarse. Y ahí aplica aquello de, mira, esta persona está necesitada. Ayúdala, pero no la hagas dependiente. Porque más que ayudarla, la vas a perjudicar a que siempre esté ahí detrás de ti. Y si tú no estás, no se mueve ni hace nada. No, así no. Dice la, la señora que, que dice que se orinó eh, ahí en la cama dormida, dice que no la haga reír, que porque le va a ganar otra vez. Un y...
3: toque de tu gracia, un toque de tu espíritu. Tu amor, un toque de tu gracia, un toque de tu espíritu. Al un toque de tu amor, un toque de tu gracia, un toque de tu espíritu. Tu amor, un toque de tu gracia, un toque de tu espíritu, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad y vivir en tu presencia.
5: Un toque de
3: tu gracia, un toque de tu espíritu.
0: Huracanados Ya son dos minutos después de las once Gracias a los que nos estuvieron acompañando en este programa En este día jueves 18 de enero Muchísimas gracias Viene Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido Recuerden que nuestro programa se queda ahí guardado en Facebook y en YouTube El canal, la página es Modesto Radio de igual manera, en los canales de podcast, iTunes, Spotify, todos los canales de podcast, por ahí ustedes van a encontrar Modesto Radio. Dice, ¿cómo, dice, ¿cómo ayudar sin crear dependencia? ¿Cómo ayudar sin crear dependencia? Pues, tú te das cuenta si creas dependencia cuando la persona está solamente detrás, 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 detrás de ti a nosotros también nos tiene que nos tenemos que movernos en el, en el sentido de a ver, me duele ver que esta persona sufre pero si la sigo ayudando va a sufrir más entonces no la voy a ayudar porque si la ayudo, la voy a hacer sufrir más Y no puedo estar todo el tiempo con esta persona Entonces nosotros tenemos también que tomar valor y determinación Para, aunque suframos, pero para que no suframos más Y no hacer sufrir a esa persona ¿Ok? Ya nos vamos. Es que la pregunta llegó tarde Si, si no nos hubiéramos extendido más ¡Viene Pati Paco!
1: Vengo a dedicarte esta
3: canción Quiero expresarte todo lo que creo quítase mi tristeza con tu amor Pues alegría y gozo es lo que siento No hay nada que te pueda superar En ti lo imposible se hace cierto